1: Comenzamos.
2: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es martes 5 de noviembre de 2019. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar. Arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega Oficial a través de mi cuenta en Facebook, MBS Noticias, en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual como MBS Noticias. Y por supuesto, nos pueden ver todos los días de lunes a viernes, de 5 a 7 en la página web, en el streaming en vivo en mbsnoticias.com. Estamos, ahí estamos siempre. Y aquí en cabina los leo eh, con muchísimo gusto todas las tardes a través de nuestro número de WhatsApp, que es 55. Cuarenta y tres, setenta y siete, ciento dos cinco, va de nuevo, cincuenta y cinco, cuarenta y tres, setenta y siete, ciento dos cinco, arrancamos. En directo. Bueno, pues, eh, pasando el fin de semana en donde celebramos el Día de Muertos en México... Pues se dieron a conocer una serie de cifras bien interesantes, la verdad, en torno a la eh, esperanza de vida de los mexicanos, cómo ha ido incrementándose conforme pasan los, los años. Hoy, fíjense, ese es un, es un dato bien importante, hoy eh, pues los millennials van a vivir más de 75 años. En Hace 40 años eh, la esperanza de vida era de 66 Ahora es de setenta y cinco. La verdad es que es un es un subidón importante y bueno, pues eh, sobre esto queríamos platicar con la doctora María de la Cruz Muradás, directora general de estudios sociodemográficos y prospectiva de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO). Doctora, ¿cómo está? Me da mucho gusto
3: saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisca. Muy bien, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo a tu auditorio.
2: A ver, pues eh, platíquenos est estas cifras de, de, de esperanza de vida. ¿Cómo cómo fue que las eh, que las fueron eh, analizando? ¿Cuáles son los, los principales eh, datos a, a, a dar a conocer?
3: Mira, eh, te voy a comentar. La esperanza de vida es el número promedio de años que se espera que viva una persona. Si nace en determinado año, en este caso la cifra que estamos dando es para 2019, y se esperaría, por ejemplo, que si nace un varón... Eh Viva 72.24 años. Uh -huh. En caso de que fuera mujer, si nace en 2019, alcanzará a vivir 77.98 y la esperanza de vida para ambos sexos es de 75 años. Uh -huh. Estas son cifras que estima el Consejo Nacional de Población con base en los registros administrativos de defunciones y que hacemos proyecciones, hacemos estimaciones hacia un futuro de qué es lo que esperamos. Uh -huh. Por eso también tenemos cifras para 2030. 2050, de qué es lo que se espera, cuántos años serían los que se espera que viviera este la población mexicana. Uh -huh.
2: Oye, doctora, ¿y siempre ha sido la población de las mujeres más eh, más grande que la de los hombres más
3: eh, que es más longeva sí, que más vive longeva, más. Sí. así es, así es siempre. Este, las mujeres sí, las uh -huh. mujeres este, suelen tener una esperanza de vida mayor que, que los hombres, esto es a que se da una sobremortalidad masculina sobre todo en el primer año nacen más hombres que mujeres, por ejemplo nacen 105 hombres por cada 100 mujeres uh -huh. pero en el primer año de vida hay una importante tasa de mortalidad la tasa de mortalidad infantil de los hombres es mayor que las mujeres y durante el curso de vida los hombres fallecen suelen fallecer más que las mujeres, no, uh -huh. por ejemplo, por causas relacionadas este con conductas, este con conductas de las personas, con comportamientos, eh, los hombres por ocupaciones de riesgo, etcétera, no. Uh -huh. Ahora en la actualidad hay muchos países que cada vez están este, disminuyendo esa brecha en los países más desarrollados donde ya por ejemplo estos hábitos de alcoholismo, este, tabaquismo que eran eh, más propios hace muchos años que se veían mucho más de, comunes de en varones, uh -huh. pues al abandonar este tipo de comportamientos los hombres pues también reducen su mortalidad en esas edades. ¿no? Se ha ido emparejando, digamos. Así en es. Este, todavía nosotros tenemos una brecha importante entre hombres y mujeres, pero hay en otros países donde esa brecha se va se va cerrando y esperemos que también Suceda lo mismo en
2: nuestro país. Y la de los hombres en México, ¿por qué, ¿por qué es menor? O sea, ¿Tienen ustedes este, detectadas las variables eh, que, que, que definen esta, pues esta esperanza de vida menor?
3: Mira, en países como el nuestro, la tasa de mortalidad infantil es un indicador que, este, por ejemplo, afecta bastante a, a la esperanza de vida. Entonces, si tenemos una tasa de mortalidad alta en, en la infancia, eh, lo más seguro es que esa se afecte a, a la esperanza de vida y de como resultado sí. una, 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 perdón, un número de años promedio de vida menor que, que las de las mujeres, por ejemplo. Uh
2: -huh. eh, sacaron ustedes también datos en torno a los problemas de salud que que tienen uh -huh. una incidencia directa en la muerte de tanto de hombres como de mujeres, ¿no? ¿Cómo, Así es. ¿cómo están ahí a ver?
3: Mira, eh, de, por el total te puedo decir que las principales causas de muerte que son identificadas para la población mexicana están relacionadas con enfermedades del corazón, uh -huh. la primera. La segunda es la diabetes mellitus. Uh -huh. Ambas enfermedades están relacionadas con estrés, con sedentarismo, con malis, malos hábitos de alimentación uh -huh. este y que son enfermedades que esperaríamos que eh, la, la población recibiera información y educación al respecto para evitar cierto tipo de, de conductas que puedan este provocar. Que, que Acelerar traten. la
2: muerte, ¿no? Exactamente.
3: Uh -huh. También en tercer lugar tenemos los tumores malignos. Uh -huh que el eh, de los más comunes este para la población mexicana es el tumor maligno de tráquea bronquios y pulmón relacionado con el tabaquismo por supuesto el tumor maligno de la mama en, en el caso de las mujeres que es una causa muy importante de de mortalidad el tumor maligno de la próstata en los hombres y el tumor maligno del hígado también estos son los los tumores más este frecuentes en la población mexicana.
2: Si asociamos esto que usted nos está diciendo con las campañas por ejemplo de prevención de la salud la verdad es que sí hay una correlación muy directa no este entre entre lo que vemos en campañas de prevención y las causas de muerte o sea, está está muy relacionado todo el asunto de este por supuesto diabetes por supuesto alcohol tabaquismo eh, sedentarismo en
3: fin así es así es ana francisca este creo que que las políticas de salud que se han establecido y cómo se han dirigido tienen que incidir de manera positiva claro. este, para la reducción de este tipo de enfermedades y para que la, po la población este, tengamos esta conciencia, esta información sobre, ah, bueno, si no me ejercito, es probable que entonces yo en unos años desarrolle alguna enfermedad eh, hipertensiva o, no sé, una diabetes mellitus. este Si no me alimento de manera adecuada, también es probable que entonces yo este, padezca eh, alguna de, de estas enfermedades.
2: no uh -huh. Me llamó la atención también, eh, doctora, el asunto de los homicidios es, es eh, realmente, híjole, muy triste, ¿no? La séptima causa de muerte en la población general eh, y es la cuarta causa de muerte en hombres.
3: Así es, así es. Este, este, eh, Estas cifras son de, de 2018, del último eh, año de gobierno del sexenio anterior y sí, así es, eh, los homicidios están eh, ocupando esas, esos lugares en, en, en las defunciones. Uh -huh. es,
2: digo da igual de qué sexenio sea no pero más bien el Ajá. punto es el punto es pues ahí está reflejada la violencia el año pasado fue récord este año está rompiendo también récords en términos de homicidios dolosos y pues ahí están ahí están las cifras eh, algo más que, que, que valga la pena destacar en esto que presentaron doctora
3: pues nada, nada más este que sepan que el Consejo Nacional de Población es una institución que atiende toda la política de población y que, por supuesto, este, generamos este tipo de indicadores. Que, por favor, se den una vuelta por nuestra página, que eh, 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 puedan atender este, este tipo de indicadores, tanto de fecundidad, de mortalidad, de migración que se producen eh, en esta institución. Y solamente este, pedir este que, que la población que nos atenda, que asistamos este a, al médico y que este nos cuidemos cuidemos nuestra salud
2: bueno pues millennials vivirán más de 75 años esa es una buena noticia una esperanza de vida mucho mayor a la que se tenía hace por lo menos cuatro décadas 66 años era era el promedio eh, gracias doctora que le vaya muy bien y, y, y muy buenas tardes de nada hasta luego buenas tardes María de la gracias. Cruz Muradas eh, de Conapo no este me llamó la atención este asunto del de sexenio pasado pues da igual no este vamos a estar hablando mucho desafortunadamente sobre este tema sobre el tema de los homicidios dolosos después de lo que pasó ahí en la frontera entre, entre Sonora y, y Chihuahua con la con la familia Levarón que es una verdadera tragedia y bueno pues creo que creo que valía la pena hacer este pues esta radiografía de la esperanza de vida de los mexicanos las 5 con once, vámonos a, vámonos con más
1: noticias en directo
2: Después de este ataque, ya les decía del ataque a la familia Levarón, en el que, pues desafortunadamente murieron nueve personas, la mayoría de, de ellos eran, pues, niños. Hay eh, mucha información muy contradictoria que está saliendo. El Gobierno Federal plantea la hipótesis, a la pregunta central de por qué alguien. ¿Qué alguien hizo algo así? ¿Por qué alguien le disparó a mujeres y a niños que iban simplemente, pues, este, a las nueve y media de la mañana en una en una en una camioneta? Eh, el Gobierno Federal plantea la hipótesis de que esta familia fue confundida por grupos criminales en la región. Por su parte, la familia Levarón asegura que se trató de pues, un ataque que iba dirigido. Eh, que no fue una confusión. De hecho, hay una por ahí hay una eh, pues, un testimonio de uno de los niños sobrevivientes diciendo que pues su mamá salió de una de las camionetas con las manos en alto diciendo hay niños no disparen. Y bueno, pues eh, ahí está ahí está el resultado y ahí está el saldo. Hasta esta tarde, eh, el activista Julián Levarón continúa buscando los restos de sus familiares en el municipio de Bavispe, allá allá en Sonora. Está, de hecho, esperando que eh, llegue el Ministerio Público a recolectar eh, los restos de, de sus familiares y hacemos contacto hasta Hermosillo, Sonora, la capital de Sonora, con nuestro corresponsal Felipe Larios. ¿Cómo estás, Felipe?
4: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues eh, la sociedad sonorense ha repudiado los hechos ocurridos el día lunes en la zona de la Sierra de Sonora. Hasta ahora eh, la autoridad solo ha eh, eh, distribuido un boletín con un relato oficial de los hechos donde dice que presumiblemente eh, iniciaron en La Mora, en el municipio de Bavispe, al noroeste del estado, en el límite con el estado de Chihuahua. La mesa para la paz reseñó en un boletín que el lunes los miembros de la familia Levarón se trasladaban en tres vehículos a Chihuahua para luego cruzar a los Estados Unidos, pero fueron emboscados por un grupo armado matando a las nueve personas de esa familia. Hasta ahora los operativos eh, los operativos oficiales bueno, no han dado con el paradero paradero perdón, de, de, de ninguno de los responsables de esta matanza. Eh, los seis niños que fueron rescatados, que pues eh, evadieron eh, el, el, la agresión, eh, se salvaron de ser asesinados, fueron enviados eh, desde anoche en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la ciudad de Tucson y Phoenix, en Arizona. Esto, eh, según eh, oficialmente, a petición de los padres. Eh, pues hasta ahora eh, no ha podido más información. Salvo lo que este, se ha eh, compartido por, por los medios oficiales respecto a eh, este pues, lamentable hecho. Eh, es, eh, la gobernadora Claudia Pablo se refirió a este tema en una reunión hoy que tuvo con la Comisión Sonora de Arizona y esto dijo la gobernadora de Sonora. A ver.
5: Una mención especial de las víctimas de la familia
6: Levarón. Nos duele el
5: corazón y nos llena de indignación la monstruosidad de ese crimen, gente inocente, niños y mujeres, que lo único que hacían era trasladarse
4: a otro lugar. Eh, vale destacar que hoy estuve en contacto con eh, algunos contactos de, en, eh, que viven en la zona de Bavispe, San Miguelito, eh, La Mora y Francisco Villa, me, eh, me decía un señor que estaba dándose de San Miguelito de Bavispe a La Mora, uh -huh. que están, pues, están haciendo los preparativos para los funerales de las víctimas. Hasta ahora eh, no ha confirmado si eh, este estos funerales van a ser en La Mora, que es donde residían las, eh, los ahora o en alguna otra parte de, del área o del estado de Chihuahua.
2: Felipe, eh, la mora es una es una pequeña comunidad, digamos de de, de, de levarones, es decir, de, de, de este de estos mormones o
4: Definitiv definitivamente este eh, es una comunidad integrada por, por este por ciudadanos en el común, pero hay hay una una comunidad de, de mormones uh -huh. eh, incluso eh, algún muy importante uh -huh. algunos este eh, residentes de la localidad se han adherido e incluso eh, eh, estuvieron eh, esta mañana en redes sociales desde de, de, de Utah y en otras partes de Estados Unidos uh -huh. eh, pues, pidiendo justicia para sus familiares claro. y para sus compañeros.
2: La comunidad grande es la es la colonia Levarón, pero esta nos estás diciendo pues es una comunidad más pequeña pero también importante.
4: Es muy importante Bien. también para la economía y por el, pues, por el trabajo que desarrolla. ¿no?
2: Oiga, este Felipe, ¿y Claudia Pavlovich dijo algo acerca de las razones de, de este de este ataque? ¿Se mencionó algo o simplemente se, 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 limitó eh, a...
4: eh, 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 se limitó a...? Prácticamente pues, se limitó a condenar los hechos y por otro lado la, la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Envira Contreras, este, pues dijo que están iniciando las investigaciones. De hecho, este, prácticamente eh, todos todo, este, los sucesos ocurrieron dentro del territorio de Sonora. de Sonora. El más cercano fue el de, el de, el de San Miguel, el de Moras, de Moras que pues a, a dos o tres kilómetros de la línea imaginaria de división entre los estados de Sonora y Chihuahua. Entonces, todo le toca a la Fiscalía de Sonora.
2: Bien, bueno, pues estamos eh, muy pendientes, Felipe, te agradezco mucho este reporte, Felipe Larios, eh, desde, desde Hermosillo, Sonora. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Por cierto, eh, el activista familiar de, de las personas, de las víctimas de este miserable ataque, diría yo eh, Julián Levarón no descarta aceptar el apoyo que le ofreció el, Budo, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos de acuerdo con la cadena CNN un oficial de, del FBI eh, ofreció ayuda a los Levarón, que son pues, ciudadanos eh, mexicanos y ciudadanos estadounidenses para investigar este caso la comunidad de los Levarón la comunidad de mormona eh, digamos de la, a la que pertenecen los Levarón pues es una comunidad transnacional viven en México viven en Estados Unidos se están moviendo todo el tiempo familia allá familia acá este y bueno pues evidentemente eh, pues eh, tendrán también el apoyo ya les estaremos preguntando a ellos si efectivamente van a buscar el apoyo de este organismos eh, eh, institucionales ¿no? estadounidenses para las investigaciones, pero por lo pronto ahí está lo que dijo el FBI y el presidente Trump, por supuesto, pues aprovechó la oportunidad para subirse al tema y dijo a través de su cuenta de Twitter que este era un tiempo para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libre una guerra contra los cárteles de la droga y los limpie de una vez de la faz de la tierra, en una serie de tweets en donde pues habló de la pena que sentía por esta familia que había sido asesinada, eh, habla de ciudadanos estadounidenses, por supuesto, pero ya les decía, bueno, pues eh, eh, se, se sube, digamos, a, a la idea de que Estados Unidos puede efectivamente eh, ayudarle a México a librar esta guerra, así lo así la llama, en contra de los cárteles de la droga, dice, solamente estamos esperando una llamada de su, eh, eh, su, su increíble nuevo presidente. Eso es lo que dice Donald Trump a través de su cuenta de Twitter. Y cuando se enteró de este mensaje, de esta serie de mensajes a través de Twitter del presidente Trump, eh, eh, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, agradeció el apoyo, pero descartó necesitar la intervención del de gobierno de Estados Unidos. Más tarde, eh, conversó a través de eh, la línea telefónica con el presidente Trump. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto.
6: Ana, esta mañana, muy buenas tardes. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su pésame a los Levarón tras la emboscada de consecuencias fatales para integrantes de esta familia en los límites de Chihuahua con Sonora. Escuchemos al primer mandatario.
7: Envío un pésame, un abrazo a toda la familia Levarón, a los familiares de las víctimas. Es una desgracia lamentable porque pierden la vida niños, inocentes, y se va a hacer lo que en estos casos corresponde y es nuestra obligación, recoger toda la información para ver las causas y detener a los culpables, que haya justicia.
6: En la conferencia en Palacio Nacional estuvo presente el Gabinete de Seguridad que afirmó se está realizando la investigación correspondiente después de que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump llamara en este Twitter a librar la guerra en contra de los cárteles de la droga el primer mandatario mexicano aclaró que entre nuestro país y Estados Unidos hay cooperación pero corresponde a México atender los asuntos de narcotráfico de manera independiente y haciendo valer nuestra soberanía Posteriormente, al borde del mediodía, López Obrador conversó por teléfono con su homólogo estadounidense, pero no fue tratada la oferta de acabar con los capos del narco. Escuchemos al canciller Marcelo Ebrard, luego de colgar la llamada con el presidente Donald Trump.
8: Es una llamada de
9: parte de México, pues es dar las condolencias por pues son ciudadanos binacionales, hay ciudadanos y ciudadanos americanos, dar las condolencias al presidente de los Estados Unidos, eh, agradecer la intención de apoyo, si es que México necesita algún tipo de apoyo, y de parte del presidente de Estados Unidos fue eh, pues reiterar la confianza en las autoridades del gobierno que encabeza el presidente López Obrador y está confiar, así nos lo hizo saber en que se va a aplicar la justicia por parte de las autoridades mexicanas, cosa que así va a ser esa es la determinación del presidente el presidente le manifestó que lamenta y condena absolutamente estos hechos que afectan a como ya lo dije, a una comunidad binacional, y que se actuará como la él lo establece y con toda prontitud y convicción. Entonces, estimo que fue una llamada que en una situación difícil da cuenta de una muy buena relación entre ambos, entre los dos países.
6: Este es el reporte al momento.
2: Muchísimas gracias, Rocío. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Por cierto, pues la noticia evidentemente por la gravedad, por, por la brutalidad con, con la que se dio, eh, porque si estamos hablando de nueve personas, la mayoría niños, eh, los recuentos de lo que vivieron estos chiquitos, los que lograron sobrevivir, es terrible, pues ha dado la vuelta al mundo la noticia eh, y es una noticia que también ha generado... Eh, importantes declaraciones por parte de miembros del de Congreso. Hay que recordar que hay por lo menos un par de, de congresistas, de senadores que son de origen mormón y que evidentemente bueno pues tienen no nada más poder sino tienen una afinidad particular con con la familia Levarón y con toda pues con toda la familia eh, de las personas que fueron que fueron asesinadas eh, eh, pues a sangre fría así es que uno de los senadores más importantes el senador republicano Lindsey Graham se refirió así a la violencia que existe en México y por cierto la nota de la violencia ya les decía está en todos los portales especializados del Congreso en Estados Unidos, así es que seguramente pues, también será, eh, pues, será tema en el Congreso de Estados Unidos, será tema electoral y será tema también que tiene que ver con la relación México-Estados Unidos, con la ratificación del Tratado de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. En fin, eh, pero esto fue lo que dijo el senador Lindsey Graham.
1: Hay partes en México que prefiero ir a Siria que a México. Hay algunos lugares de ahí que están completamente fuera de control.
2: eso es lo que eso es lo que sucedió, eh, esas es la, son las palabras de Lindsay de Lindsay Graham, vamos a, vamos a otras cosas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ya nos lo decía eh, Rocío. Eh, fue al Senado, fue a comparecer, le regalaron un muñeco de Pinocho, entre otras cosas, lo acusaron de mentir en el operativo para intentar capturar a Ovidio, a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, eh, pues la noche del 17 de octubre, Alfonso Durazo, ustedes recordarán, se refirió a este hecho como a que había sido un patrullaje de rutina y pues nada más, alejado de la realidad. Oscar Palacios, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
10: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Así es pues, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció justo ante senadores que el operativo del pasado 17 de octubre en Cuyacán, Sinaloa, no debió ser. Al comparecer ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Alfonso Durazo destacó que ni las condiciones de inteligencia ni operativas estaban suficientemente maduras para llevar a cabo este operativo. Escuchemos.
8: Culiacán es un operativo, efectivamente, que no debió ser. No estaban las condiciones de inteligencia ni las condiciones operativas suficientemente maduras para haberlo llevado a cabo.
10: Yurazo Montaño señaló que si bien hay una coordinación extraordinaria entre el gabinete, esta no es perfecta. Indicó que hay errores e imperfecciones, pero aseguró que asumirán las consecuencias de ello. Así lo dijo.
8: Que tengamos una extraordinaria coordinación en el gabinete no significa que haya una perfecta coordinación en el gabinete. Cometemos errores, hay imperfecciones y asumimos las consecuencias y la responsabilidad inherentes.
10: Pero durante esta comparecencia, Alfonso Durazo enfrentó también los reclamos de senadores de oposición por lo que consideraron las mentiras del Culiacanazo. La senadora por el PAN, Mira Rosales San Román, aprovechó la presencia del funcionario para regalarle un pinocho de madera. Esto mientras sus compañeros ocuparon la tribuna con una fotografía de este personaje, la cual fue flanqueada con letreros con la palabra miente. Con una leve sonrisa que de inmediato cambió por el rostro endurecido, Alfonso Durazo recibió el regalo, pero la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Ratiña tomó el muñeco, lo meció entre sus brazos y lo guardó debajo de su asiento. Escuchemos.
11: Un símbolo, ¿sí? Para que se piense dos veces, una vez más, otra vez cuando se intente mentir a los mexicanos de esta forma,
6: secretario. Le entrego el... Me gustó Pinocho para mi nieto, que aprendan eso. Yo pensé que era para mí, ya se lo guardé.
10: A quien tampoco gustó el presente fue a la senadora por Morena, Lucy Mesa, quien bueno, reviró presentando un video del expresidente Felipe Calderón hablando de su estrategia de seguridad, la cual señaló no comparte la actual administración. Sin embargo, anticipando las críticas que se avecinaban como si ya hubiera visto la película, Alfonso Durazo arrancó su comparecencia asegurando que no hubo dolo en la información cambiante que se presentó a la opinión pública sobre el operativo en Culiacán. Durazo Montaño reconoció que tras lo ocurrido precisamente en Culiacán, es obligado a revisar los protocolos de actuación, aunque bueno, dijo el debate de fondo, está centrado en dos visiones los que quieren combatir a la delincuencia a toda costa y los que piensan que ya fue suficiente el derramamiento de sangre Ana Francisca, es el reporte, buenas tardes
2: Oye Oscar, eh, te quisiera preguntar si el, el, el asunto del asesinato de la familia Levarón fue tema
10: Claro que sí, bueno, se abordó muy sumeramente, de hecho, la comparecencia inició con un minuto de silencio precisamente en memoria de los miembros de la familia Levarón que fueron asesinados y justamente ante algunos cuestionamientos de los legisladores pues eh, el secretario de seguridad reconoció que en algún momento la familia Levarón tuvo tuvo este protección por parte de elementos de la policía federal, eh, pero bueno, dijo que ahora están desplegados únicamente 18 elementos de esta corporación, esto en la población de Galeana, donde bueno, vive la familia Levarón.
2: Entonces, se está, a ver, ¿tienen o no tienen protección los
10: LeBarón? Ah, lo que dice el Secretario de Seguridad es que hay 18 elementos de la Policía Federal en la población galeana donde viven precisamente ellos. No especifica nada más, no entró en mayores detalles, simplemente se limitó a decir eso. El secretario.
2: Eh, eh, son menos de los que había antes, ¿no? O sea, la acusación eh, eh,
10: es esa. Exactamente, uh -huh. exactamente. Uh -huh.
2: ¿Y eso fue todo lo que dijo de los LeBarón?
10: Eh, no, no, no en mayores detalles, simplemente habló sobre este tema únicamente.
2: Bien, pues te agradezco mucho, Oscar.
12: Hasta luego,
10: buenas tardes.
2: Un abrazo, muy buenas tardes. Vamos, a, por supuesto, a seguir con, con este tema. Eh, vamos a hacer una pausa, son las 5 con 28, regresamos con más.
12: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuándo pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros vanorte. seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames, está para asegurar lo que amas de la vida. Aplica restricciones, términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de contratación en banorte.com.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Pero no solamente
13: queremos que nos expliquen en qué consiste, que por ahí vamos ya algunos analizando ciertas cosas que le encontramos algunos bemoles. Queremos que se consulten a los especialistas en estos temas, a los médicos, a las enfermeras, a los que conocen sobre el tema de la salud, que se pueda consultar a expertos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, como UNICEF, como Save the Children en nuestro caso concreto y muchas otras más, para que vierten su opinión de esta ley. El artículo 4 nos garantiza el derecho a la salud, pero la nueva ley no lo garantiza mediante ningún documento. Yo creo que se mínimamente se le debió haber consultado a los médicos y a las enfermeras de este país. Creo que pasar por encima de ellos, que hacen una labor increíble, yo lo veo a diario, lo que hacen con mi hija, y no haberles consultado ni tantito esto, y se me hace una falta de respeto, en un país con un gobierno que quiere democratizar muchas cosas.
2: esa es la esa es la voz de Israel Rivas el papá de Dana una chiquita de cinco años con cáncer con quien hemos estado platicando sobre este tema eh, hablamos con él de hecho el miércoles 30 de octubre ese es el audio que tiene que ver con, con, con esa entrevista y lo que nos decía ese día era que eh, los senadores los citaron para para el pasado mañana para el jueves 7 de noviembre a las 9 de la mañana pero lo que sí dicen es que se va a discutir esto antes y que lo que quieren, eh, básicamente lo que están haciendo es tomarles el pelo, así lo dijo tal cual, y aprobar el nuevo sistema de salud antes de eh, hacerlo el miércoles y sin ninguna garantía, dice Israel Rivas, que además habla por muchos papás de niños con cáncer, de que eh, los tratamientos de sus hijos van a continuar eh, sin modificaciones a partir de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar en sustitución, ya sabemos, del... Seguro Popular. Por eso queríamos platicar con Marta Cecilia Márquez, senadora del PAN, secretaria de la Comisión de Salud. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes. Bien, Ana Francisca, buenas
5: tardes. A la orden, sí, si ya estuve escuchando el audio, y bueno, pues compartirte mi opinión también, ¿no? Que eh, en, po en algo coincide con, con el papá de, de, de que representa hoy a los niños eh, con cáncer, decirte que pues estos papás del Federico Gómez se han vuelto para mí, la verdad, un ejemplo, se han vuelto para mí una esperanza para los mexicanos, porque no solo está, están representando a sus hijos, sino creo que ya están representando a los mexicanos. Y bueno, sí, mañana nos citan para aprobar, al parecer, el tema del Insabi, que son una serie de modificaciones a la ley de salud. Del
2: Instituto Nacional, del Instituto de Salud para el Bienestar, ¿no?
5: Sí, uh -huh. Instituto de Salud para el Bienestar, son uh -huh. modificaciones a la Ley de Salud,
11: eh, en
5: mi opinión la verdad es que es una minuta que solo destruye el Seguro Popular y no, espe no especifica en las modificaciones cómo va a funcionar. El nuevo instituto.
2: Entonces sí hay sí. Sí hay sí uh -huh. hay razones por las cuales estar preocupados. O sea lo que lo que Israel nos dijo esta vez es estamos muy preocupados por y nos dio una serie de argumentos. Lo que usted nos dice senadora es que efectivamente hay razones por las cuales estar preocupados y el hecho de que no se junten con los papás y con los que están pues realmente eh, digamos que tienen un interés muy directo en este tema antes de que se apruebe. Pues es una forma de saltárselos, este, de una manera, este, pues muy poco, digamos,
5: diplomática, ¿no? Sí. Sí. La verdad es que yo creo que sí sería una grosería que se aprobara el día de mañana y, y luego citarlos a escucharlos el jueves. O sea, es como eh, tomarles el, tomarles el pelo. Eh, yo, nosotros hemos pedido como grupo parlamentario del PAN Parlamento abierto, hemos pedido una serie de de, de cuestiones, y bueno, te digo, mi impresión en general es que el dictamen solo destruye el Seguro Popular, que además es un tema de salud, uh -huh. que no es tan sencillo, no es como quito esta silla y la cambio por otra, no, debería de ser progresivo, debería de ser eh, paulatino el cambio, de manera que no afectara la salud de los mexicanos. Uh -huh. Esto sin contar que tenemos una crisis de salud en el país, entonces mi petición eh, concreta en esa reunión que tuvimos ya con los con los papás de niños con cáncer, fue pues, a ver, ni siquiera nos presenten, a mí no me presenten un, un dictamen de, de modificaciones a la ley de salud, primero eh, arreglen las problemáticas que se están presentando en materia de salud, ¿cuáles? Ya hubo un desabasto de metrotexato uh -huh. y hoy hay desabasto de un nuevo medicamento en el Federico Gómez eh, hay problemas con las vacunas y no se ha hecho la compra consolidada para para el primer semestre de 2020 mm. y eso es muy delicado porque estamos ya en, eh, por entrar a, a a una época de de influenza en donde pues se pueden disparar las las enfermedades entonces hay una serie de problemas que a mí me gustaría que que el gobierno federal atendiera antes de, de querer desmantelar o desaparecer el Seguro Popular.
2: ¿Y qué le dice? este Supongo que ha hablado con el el presidente, presidente. El, el, el presidente de la Comisión de Salud, ¿no? ¿Es, ¿Es el senador Miguel Ángel Navarro?
5: El senador Navarro, sí. sí. ¿Y qué le dice? Eh, pues mira, es, es un senador que tiene todo mi respeto, pero que también tiene mucha culpa, porque yo creo que quien sabe, quien conoce los temas, eh, pues... Eh, eh, comete doble doble pecado doble o doble error, él en la reunión dijo que, eh, que él conocía el Seguro Popular, que incluso él lo impulsó como senador, como legislador, y, y argumenta que hubo corrupción. Entonces, volvemos al mismo argumento. Yo la verdad que como senadora ya estoy cansada de escuchar a senadores y a secretarios diciendo el mismo discurso del presidente, uh -huh. echándole la culpa a los gobiernos anteriores y argumentando corrupción, pero en nada tienen resultados, hoy ni en salud, porque hay hay una crisis en el sector salud, y tampoco en combatir la corrupción, en, en que combata la corrupción yo soy la primera interesada, uh -huh. entonces este también represento a un Estado, y bueno, pues mi Estado Aguascalientes eh, no tiene ningún problema con el seguro popular ni con y con temas de, de corrupción en materia de salud entonces pues que nos saquen del paquete para 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 que no nos afecten no
2: y cuál es la estrategia rumbo a mañana porque si lo que si lo que me está diciendo senadora sí. es lo que va a suceder pues este mañana se podría concretar algo que pues muchísimas de las personas que tienen un interés muy específico eh, ¿Están en oposición muchas organizaciones que se dedican a temas de la salud? En fin, este ¿cuál es la estrategia?
5: Seguiremos presionando, eh, pedimos tiempo a la, a la JUCOPO, este, estaremos esperando que mañana no se lleve a cabo la Comisión eh, de Salud para dictaminar y si se llega a la Comisión, bueno, pues ahí trataremos de hacer la, la mayor resistencia para... Eh, que se nos escuchen nuestras reservas para que cuando menos el dictamen no quede tan mal, que cuando menos en el dictamen ya se incluya quizá en un transitorio que, que, que cubra cuando menos lo que cubría el Seguro Popular y, y el Fondo de Gastos Catastróficos y así no dejar este descubiertos al, a los niños con cáncer, por ejemplo.
2: El problema ahí, senadora, es lo que nos decía Israel, y no es con el único papá que hemos hablado, eh. pero eh, pero cito Ajá. Israel porque es el más reciente. Lo que nos Ajá. dice ahí es que si si se pone nada más un transitorio el problema es que eh, pues no se está solucionando el tema de fondo, que es efectivamente garantizar que todos los niños, no nada más los de ahora, sino los que niños que desafortunadamente contraigan cáncer en el futuro, pues van a tener eh, la misma, pues, eh, el, el mismo seguro de que van a poder ser tratados como han sido tratados los niños bajo este esquema. Eh, y, y ahí es donde ellos dicen, pues eso no es justo, ¿no? O sea, es, es, es ir un paso atrás de lo que se había conseguido.
5: Sí, claro, que no en la era práctica perfecto, es muy grave. Que no
2: era perfecto, pero claro, bueno, por lo menos claro. estaba,
5: ¿no? Uh -huh. Sí, en la práctica es muy grave y por eso eh, ellos tienen esa preocupación, porque eh, eh, el, el gobierno federal dice que va a utilizar el fondo de gastos catastróficos para el instituto. ¿Sí? Y esto es grave porque ya no, entonces no sabemos con claridad en qué se lo van a gastar y si sí lo van a invertir en, en cáncer y enfermedades graves como eh, VIH o enfermedades terminales que le cuestan mucho a la gente eh, y en cuánto tiempo se lo van a gastar o sea la iniciativa ni siquiera trae impacto presupuestal y eso no debe de ser, entonces vamos por mucho antes vamos a exigirle primero al gobierno que, que, que arregle la crisis de salud y luego a, a que escuche a los expertos y a que a que construyamos juntos un instituto de salud para el bienestar. Es que estamos de acuerdo, pero el dictamen está muy pobre, demasiado pobre y con errores hasta pues
6: técnicos también.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes mañana, eh, senadora. Ojalá que si sí, sí, efectivamente se... Se pone a discusión, se o, si se okay. pospone, qué bueno, pero si no se Ajá. pospone, ojalá podamos platicar para ver qué es lo que está sucediendo. Le agradezco mucho por lo sí, pronto. Sí, claro
5: que sí, te estaré informando. Muchas gracias, que un, estén bien.
2: Un abrazo, ah, eh, Marta. Cecilia Márquez, senadora del PAN, secretaria de la Comisión de Salud, y bueno, pues confirmando lo que nos había dicho eh, Israel, el papá de Dana, eh, de pues lo citan el jueves, pero imagínense de qué le sirve la cita el jueves si el miércoles terminan votando y dictaminando. Pues de absolutamente nada, puro atole con el dedo, ¿no? Bueno, pues ese es el tema. Vamos a estar, por supuesto, dándole seguimiento.
1: En directo.
7: Ela vem o e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quete Hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com R7, vai voltar caixa tarde. Não vai. Que o Elipé, baile de favela. Que a Marcone é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela. Estamos escutando
2: baile de favela de Mac Joao, porque nós nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con eh, una mujer brasileña de nombre Ingrid Silva, ya tiene 30 años, creció en Río. Eh, híjole, es una gran historia, una organización la apoyó con pues, sus sueños, llegó muy lejos, pero eh, algo muy, 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 muy sencillo estaba deteniendo su trayectoria. Puede sonar simple, pero no es algo simple, tiene que ver con algo que ella usa para su profesión. Es increíble que, que algo así la estuviera deteniendo, pero van a ver qué gran historia. Se las voy a platicar en un ratito más. Son las 5.41. Vamos a la pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega
2: Eh, una jueza federal negó un amparo a Gilda Lozoya Austin, la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, contra la orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero relacionado con el caso de la constructora brasileña Odebrecht. Eh, René Cruz, te, tú tienes esa información. Te saludo con mucho gusto.
8: Igualmente, Ana Francisca, amigos del auditorio, en efecto, la juez Luz María Ortega Tlapa, titular del juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal, le negó el amparo a Gilda Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, contra la orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero relacionado con el caso Odebrecht. La impartidora de justicia consideró infundados los argumentos esgrimidos por la quejosa, toda vez que en la carpeta de investigación existen datos de prueba que permiten establecer razonablemente ...la existencia de un hecho con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita... ...y es que de acuerdo a Ana Francisca con la información contenida en la sentencia de la juez de distrito... ...en noviembre del 2012 se realizaron dos transferencias bancarias... ...la primera se llevó a cabo el 7 de noviembre por un monto de un millón quinientos mil dólares... Y la otra, el 13 de noviembre de ese mismo año, por un millón ochenta mil dólares. Recursos que, según esto, pues sirvieron para adquirir un inmueble a favor del exdirector de Pemex, datos que son idóneos según lo que señala la juzgadora hasta el momento procesal para hacer probable la participación de el Osoya Austin en la comisión de este delito, y es que cabe mencionar a Ana Francisca que según la investigación de la Fiscalía General de la República, Gilda Lozoya era la beneficiaria de Latin America Asia Capital Holding, uh -huh. una empresa offshore que recibió depósitos por hasta tres millones ciento cincuenta mil dólares, equivalentes a 70 millones de pesos mexicanos, esto entre abril y junio de 2012 de otra compañía vinculada a la constructora Odebrecht. Ana Francisca, el reporte que es.
2: Bueno, muchísimas gracias, eh, René. Buenas tardes. Gracias linda tarde. En directo. La corte de magistrados de Westminster concedió la libertad bajo fianza a Karime Macías, esposa del ex gobernador veracruzano Javier de eh, Duarte. Inder Bugarin desde Bruselas. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
14: Buenas tardes, Ana Francisca, saludos, México, a Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, le fue ratificada hoy la libertad bajo fianza por parte de la Corte de Magistrados de Westminster, la instancia encargada de liberar sobre la solicitud de extradición, presentada por el gobierno de México por el delito de conspiración para defraudar al Estado de Veracruz. La libertad restringida fue concedida luego de depositar una fianza por 150 mil libras esterlinas, y tras ser detenida el martes pasado por agentes de la unidad de extradición de la policía metropolitana, cuando acudió voluntariamente a la estación de policía de Charing Cross. La audiencia estuvo presidida por el juez de Michel Snow, quien no entró en el fondo del caso. La audiencia preliminar fue breve, Karime Macías utilizó la palabra para confirmar su fecha de nacimiento y prestar que su nombre es Karime Macías Tubilla y que el Duarte el apellido de su esposo. Uh -huh. La sesión concluyó con un nuevo citatorio. El juez de Snow fijó la próxima audiencia para el 9 de enero. Será una sesión para gestionar el caso y preparar el terreno para el juicio que define el futuro de la ex primera dama de Veracruz, quien fue ubicada por primera vez en Londres el año pasado por un evento fortuito. Una amiga del ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel yúnez él la identificó en la capital británica, acto que fue seguido por el envío de profesionales para determinar su domicilio y el estilo de vida. Cabe señalar a Ana Francisca que una vez activada la medida cautelar por parte de los jueces, ¿no? a Karine Macías le han retirado el pasaporte uh -huh. para evitar que abandone el país. También está obligada a pasar las noches en el domicilio que quedó asentado en su expediente uh -huh. y cada semana deberá presentarse a la estación de policía que le fue asignada, muy probablemente, a la estación de Charing Cross, Ana Francisca.
2: Eh, Inder, nada más eh, para confirmar las restricciones, decías lo del pasaporte, también había un, otra restricción de que no podía salir de, de Londres, de la ciudad de Londres. Todas esas se mantienen hasta enero,
14: por lo menos. Exactamente, todo eso se mantiene mientras dure el juicio, por lo menos en lo que se cambie su estatus de eh, libertad condicionada. Esto incluye, le fue retirado su, su pasaporte, no puede abandonar el país, tampoco puede dormir en un domicilio ajeno al que quedó registrado en su expediente, también deberá evitar contactar a ciertas personas, no, no precisa cuáles son esas personas del expediente, pero la Corte dicta que ciertas personas no deberá contactar.
2: Bien, eh, te, agradezco, te agradezco mucho, Inder. Gracias. Eh, buenas, buenas tardes. Eh, por cierto, el abogado de Karime Macías eh, fue eh, emitió un comunicado. Ahora ya también sirve de sirve de, pues, de relación con la prensa, en donde dice que eh, continúa el procedimiento de extradición en el Reino Unido, mismo que se estima no resistirá la defensa consistente en la que la orden de aprehensión fue librada de manera absolutamente ilegal en el marco de una brutal persecución de la que la hicieron víctima, dice el abogado de Karime Macías, de hecho se llegó al extremo de obtener la declaración más relevante en contra de la señora Macías con tortura, es decir, están acusando a las autoridades mexicanas de torturar a Karime Macías, dice, no cabe ni duda alguna que estamos ante un asunto lleno de atropellos a los derechos más fundamentales en el marco de una persecución que dio incluso lugar a forzar la entrega de su esposo a cambio de no afectar a su familia dice, se respeta el trabajo de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores instituciones que están haciendo lo que por ley corresponde y que son ajenas a las conductas indebidas de autoridades veracruzanas que entonces se valieron de sus cargos para generar un ánimo de linchamiento a pesar de que en realidad fabricaron delitos en aras de concretar burdas finalidades políticas, están básicamente acusando al exgobernador, al exgobernador Yunes, no eh, bueno pues eso es parte de lo que dice la defensa de Karime Macías son las uh, 10 para las 6 de la tarde vamos a la pausa y regresamos con más
1: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Luis Miguel González economía.
2: Hola, Luis Miguel, ¿cómo estás?
1: Ana Francisca, ¿muy bien tú?
2: Este, pues aquí dándole. Dale. Oye, eh, eh, nuevos datos sobre la industria automotriz, preocupantes.
13: Eh, sí, en este caso eh, ventas en el mercado interno. Uh -huh. eh, no, son nuevos en el sentido que hay una nueva fotografía que corresponde al mes de octubre pero no son tan nuevos en el sentido de que confirman una tendencia. Prácticamente en todo el año, si quitáramos el mes de enero, todo han sido eh, de crecimiento en las ventas. Eh, que refleja la, el decrecimiento en las ventas de los coches? Lo hemos comentado otras veces en este espacio, Ana Francisca, sí. y es... La, la venta de coches es uno de los indicadores más, más precisos sobre la confianza en el futuro próximo, uh -huh. eh, por una razón, la gente cuando decide comprar un coche, obviamente eh, expresa el gusto por una marca, por un, eh, por un tipo de coche, pero... Sobre todo expresa confianza en lo que es su situación económica, actual situación económica para los próximos meses. Si
2: no, no te animas, ¿no? Si no estás confiado en que te va a ir bien y que vas a tener para pagar el coche, etcétera pues mejor le, le metes reversa, ¿no? O
13: frenas.
15: Metes reversa.
13: <risa> eh, en ese sentido, eh, yo diría que paradójicamente lo bueno de esta fotografía de la venta de coches en octubre, es que creo que llega a tiempo en lo que está haciendo esta discusión absurda con lo de los autos chocolates. Eh, si en cualquier momento es malo, ya lo hemos platicado, tomar una decisión en contra de lo que es el Estado de Derecho, uh -huh. en un momento en donde está claro que le vas a hacer daño a una actividad que ya trae, eh, pues que ya viene renqueando, uh -huh. Pues francamente, eh, yo digo, los legisladores no tienen no tienen más que sumar 2 más dos o en este caso menos 2 más menos dos uh -huh. sí. y decir es un es un es una decisión absurda tanto desde el punto de vista de Estado de Derecho, pero también desde el punto de vista de economía. Le vas a pegar un sector que en este momento eh, claramente está dando señales de, de debilidad. Uh -huh,
15: uh
13: -huh. Eh, no es, como como decía no es nuevo el dato en el sentido de que confirma una tendencia. Ya a estas alturas me puede decir, bueno, es que nomás fue el mes de octubre. Es 2019, pinta para ser pues un año que en términos de ventas regresaría a la industria prácticamente al 2014, o sea, o sea, bastante. Eh, cinco años se achica el mercado.
2: El año pasado, ¿cómo, cómo cerró? Eh? Eh,
13: o más o menos, vamos 9% abajo de el... lo que fue 2018. Uh -huh. eh, México, más o menos, es un mercado que genera ventas de un millón trescientos mil coches nuevos por año. Uh -huh. eh, este año, si bien le va a la industria va a estar arriba arriba de millón ciento uh -huh. pero muy probablemente no llegue ni siquiera esa cifra Oye. Eh, sé que suena mucho a la francisca sí, sí, sí. pero hay que decir somos una población de ciento treinta millones eh, si consideramos las ventas por cada diez mil personas el mercado mexicano es más pequeño que el argentino eh, es más pequeño que el mercado chileno o sea, no corresponde a nuestro tamaño de economía. A la potencia. Eh, México es muy importante en, mercado en industria automotriz por las exportaciones, no por el mercado interno.
2: Bien. Oye, y nada más, eh, ¿no hay una contradicción entre estas cifras eh, automotrices y, y la parte de, de, del, del índice de, de confianza de, 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 del consumidor?
13: Sí. Eh, yo tengo la impresión que los consumidores expresan optimismo en la encuesta que permite hacer la, eh, este índice de confianza, uh -huh. pero en la práctica a la hora de gastar dicen, a ver, una cosa es que esté optimista y otra que haya perdido la cabeza.
2: O, o tal vez están optimistas con respecto a cosas que son menos que un coche. No sé, ¿no? O sea, el coche sí, ni siquiera está mira, en, su, en su universo. tienes mucha
13: razón. Veía una encuesta, no recuerdo la casa encuestadora, creo que era parametría, uh -huh. donde decía en términos generales la gente pensaba, tenía una opinión más favorable de la economía del país que de la economía del su hogar. Ah, mira. O sea, dicho de otra manera eh, si les preguntaba, ¿y cómo crees que va a México? Pues hay más o menos bien. ¿Cómo te está yendo a ti? Pues la cosa está muy dura.
2: <risa> a, mí está, sí. a, mí, a mí de la fregada este, México pues hay más o menos, ¿no?
13: Sí, que creo que Todavía, y lo hemos comentado, la encuesta de confianza del consumidor por momentos eh, vive el mismo, la misma dinámica que la encuesta de popularidad del presidente. Bien. Ah, mira. Eh, la gente se expresa con cierto optimismo alrededor de la economía en la medida en que le simpatiza con básicamente o más bien cree que la 4T puede cambiar cosas que hasta ahora no habían cambiado. Uh -huh. no digo cambiar, cambiar para bien. Ok. Bueno, y, pues sí, sí. Y hay algo de pensamiento mágico en eso también, pero pero eso es lo que nos dice la
15: secuencia.
2: <risas> Gracias, Luis Miguel.
15: No, con mucho gusto, Ana Francisca. Un Buenas abrazo, tarde.
2: buen martes, las seis de la tarde en punto.
1: En directo.
2: Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una bailarina que se llama Ingrid Silva, brasileña, que eh, pues eh, a los 12 años vivía en Brasil. Era la única afrobrasileña que estudiaba ballet en su, en su escuela de danza y era talentosísima, tan talentosa que ahora baila profesionalmente en Nueva York. Se especializa en lo que se conoce como danza clásica afrobrasileña. brasileña y por más de una década había estado batallando con algo, algo que tiene que ver con su vestuario eh, y que pues, de alguna forma le impedía hacer eh, muchas cosas. Eh, les voy a ir platicando de qué se trata. Es increíble que estemos hablando de eso en pleno siglo XXI, pero así es. Vamos a la pausa a las seis con uno y regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo. MBS
12: Noticias.
2: Son las 6 de la tarde con 6 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es martes 5 de noviembre de 2019. WhatsApp en cabina para que podamos platicar: 55 43 77 1025 va de nuevo. 55 43 77 1025. Saludos a toda la gente que nos sigue desde Torreón a través de Q91.1 eh, y, por supuesto, desde Zacatecas a través de Sonido Estrella 89.9. También, por supuesto, gracias a todos los que nos están siguiendo eh, a partir de las 5 en nuestra transmisión del streaming en vivo en la página de mbsnoticias.com. Ahí estamos, por supuesto, total, totalmente en vivo de lunes a viernes, de 5 a 7. Gracias por todas sus llamadas. Saúl, eh, rabia, la dice Andrés Manuel López Obrador, respeta, pero no comparte el ideal de Maduro o Morales de confrontar. El que será el frío del sur, Andrés Manuel planea la sinergia de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México. Tributo dice, hoy no es un día para tirar la toalla, quiero cambiar la realidad de México y el mundo en memoria de los niños de la familia Levarón. Seguiré mi lucha contra nuestra patológica normalidad, pero debo insistir, sin justicia económica no puede haber justicia de ningún tipo. Carlos Enrique dice, hola, ya está en casa escuchando con atención, un saludo a todo el equipo. Gracias, Carlos Gabriel. Eh, muchísimas gracias por tu comentario. Armando Mena dice: Cada día la agenda informativa nacional es más indignante. Esos son algunos de sus comentarios. Bueno, vamos a pasar, por supuesto, al tema, pues al tema del día, desafortunadamente y dolorosamente, eh, el tema del asesinato de el, eh, los eh, nueve integrantes de la familia Levarón tres mujeres, seis niños, siete más eh, sobrevivieron, y en estos momentos, bueno, pues, eh, la familia, por supuesto, está eh, en campo, tratando de que se haga el levantamiento de los cuerpos que todavía están ahí, y organizando los funerales de todas estas personas en este, eh, pues, ataque atroz que se cometió allá en los límites entre Sonora y Chihuahua. Uno de los puntos eh, importantes en toda esta narración, en todo lo que nos hemos ido enterando desde ayer en la noche, es que la familia Levarón con con protección eh, habían sido amenazados la familia Levarón no es ajena a la violencia en el 2009 eh, pues dos de sus integrantes fueron secuestrados y asesinados por el por el crimen organizado eh, lo que originó que eh, pues sus familiares particularmente Julián Levarón y Adrián Levarón pues eh, levantaran la voz y formaran parte de aquel movimiento que recorrió todo México eh, acompañados de eh, Javier Sicilia pidiendo paz, pidiendo justicia, pidiendo eh, que, que se acabara con la impunidad. Bueno, pues esta desde entonces había pues protección y una de las informaciones que había estado circulando en el día es que eh, eh, a raíz del cambio de administración, se había terminado con esta protección que recibían los Levarón por lo menos en el municipio de Galeana. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eh, Alfonso Durazo eh, negó que durante la actual administración del presidente López Obrador se le haya efectivamente retirado la protección a la familia Levarón pero en la información tiene sus asegunes por lo que Entiendo, René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto.
8: Hola, Ana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, el día de hoy, pues, a través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana negó que se le haya quitado la seguridad a la familia Levarón. esto durante la actual administración. En esta información, eh, Ana Francisca, que solo ameritó, pues, dos párrafos en un hilo en esta cuenta de Twitter, eh, la dependencia que encabeza Alfonso Durazo, pues, aseguró, que pues desde el 2015 precisamente se le había eh, brindado seguridad a la familia Levarón misma que pues este sigue vigente hasta el momento, incluso recordó que pues ya también elementos del servicio pues de Protección Federal están eh, precisamente cuidando a los integrantes de esta familia, eh, Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Muchas gracias, René. Buenas tardes. En la línea de en directo está la fiscal del gobierno de Sonora, Claudia Índira Contreras, fiscal. Le agradezco mucho esta comunicación. ¿Cómo está? Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
11: Bien, gracias.
2: Me podría, eh, nos podría actualizar, fiscal. Eh, ¿Cómo van las investigaciones en torno a estos asesinatos?
11: Bueno, este, a, actualmente pues está ya el, el personal eh, pericial. Tenemos químicos, eh, médicos legistas y criminalistas haciendo labores en, en, en los hechos, en el lugar de los hechos, terminando de procesar eh, de la búsqueda de evidencias y está también eh, allá operando el Ministerio Público, hizo el acercamiento con la familia, realizándose entrevistas eh, para y también realizarse, eh, digamos, toda la información, recabar la información para los peritajes correspondientes. También hemos tenido aquí este, reuniones de trabajo con los tres órdenes de gobierno eh, para efecto de, pues, de establecer estrategias de, de, de ver todo lo, lo que aconteció aquí en Sonora y y, este, y pues prepararnos tanto para eh, eficientar respuestas como para este, investigar todo lo relacionado a estos hechos.
2: ¿Cuáles son las líneas de investigación que tienen hasta el momento? ¿Quién hizo, quién cometió estos estos, estos crímenes?
11: No, este, pues obviamente la, solamente la información balística, la trazabilidad este, eh, que, que lleven a trayectorias de las armas de fuego eh, nos van a poder dar eh, una, una información en relación a, a, la, a la responsabilidad o probable responsabilidad. ¿Pero eh, qué de grupos alguien. operan? Sin ¿qué? embargo sabemos pues, uh -huh. que obviamente eso es derivado de, de los grupos delictivos que han estado en esas áreas, eh, pues luchando por el poder, por el control, ¿no?, de, de estas rutas. ¿Quiénes son esos grupos delictivos fiscal? Bueno, están grupos, estamos hablando de que esa zona serrana está en una línea, en una línea entre entre Sonora y Chihuahua, entonces hay grupos delictivos que son de, de Chihuahua y hay otros grupos que, bueno, que también ahí están en esa zona eh, local, que, que han estado de pero, qué pero, impugna, ¿no? pero qué
2: grupos fiscal de dónde pertenecen pertenecen al cártel de Sinaloa pertenece el a dónde pertenece eh,
11: el fiscal bueno, de Chihuahua
2: un... el fiscal de Chihuahua dice que hay un grupo criminal operando ahí que se llaman los jaguares uh -huh.
11: Uh -huh. sí sí este sí y eh, sí que están vinculados a grupos de de, de, de de Agua Prieta no De personas de Agua Prieta sí lo escuché al, al licenciado Peniche, uh -huh. este, comentando al respecto, y así es, igualmente también se menciona que los grupos delictivos que están en Chihuahua, pues es el, el cartel Juárez y, y la línea, uh -huh. y bueno, nosotros tenemos que, solamente las pruebas científicas nos van a poder indicar este, la realidad en relación con estos hechos, uh -huh. pero es en esa, en esa situación, es en esa tesitura de pugna de grupos delictivos que han perdido la vida, este, nueve personas y, y otros tantos menores de edad resultaron este, lesionados
2: Oiga, el, el gobierno federal pone sobre la mesa eh, el, el propio secretario de seguridad y protección ciudadana Alfonso Durazo dice que pudieron haber sido confundidos con este, pues con, con, con grupos rivales est estas, estas personas, esta familia pero la propia familia Levarón, lo que dice es que el recuento de la familia Levarón, el recuento de uno de los sobrevivientes es que, eh, pues una de las mujeres salió con los brazos en alto diciendo aquí hay niños eh, y mujeres evidentemente y que aún así este, fueron atacados. Eh, ¿Por qué la contradicción? Es decir, ¿cuál es la posición eh, de la fiscalía?
11: Bueno, lo que pasa es que no puedo tener una posición, este, determinante si aún estamos haciendo una investigación sobre los hechos. O sea, puede haber hipótesis, hipótesis en relación a, a esto, sin embargo, yo debo ser objetiva y esperarme a los resultados de las pruebas científicas, a las entrevistas que se realicen por el personal, operativo para poder este, pues ir, ir, ir fortaleciéndose alguna línea de investigación respecto a los hechos.
2: ¿Ustedes han podido hablar ya con algunos de los de, de los niños sobrevivientes? o cómo, ¿Cómo van a ser esas entrevistas? Supongo que deben de ser complicadas, ¿no?
11: Sí, así es, porque pues eh, eh, también tenemos que ser respetuosos. Han, han vivido una situación traumática Por supuesto. y, y cada, cada persona reaccionamos de distinta manera ante un evento de esta naturaleza. Entonces, Muy pues, bien. no... no tenemos que ser cuidadosos y observar las eh, recomendaciones que nos den psicólogos al respecto para poder ir abordando esta situación que, que vivieron, ¿no? Y también tomar en cuenta la edad, eh, digamos, la forma de expresión. Hay niños que, que puedan ser eh, más eh, abiertos al momento de explicar una situación, hay otros que no, entonces tendríamos que tomar todo esto en cuenta para poder entrevistar a los niños. Uh
6: -huh. Primeramente,
11: se está entrevistando a las personas familiares, este, para poder determinar o precisar situaciones Muy que son importantes.
2: Eh, nada más preguntarle rapidísimo, ¿hay algún antecedente de esto? ¿Al algo, ¿Alguna vez había pasado algo así en esta zona, de, de una matanza no, de este tamaño? No,
11: bien. absolutamente no.
2: Le agradezco mucho, fiscal. Al contrario. Le al la contrario, fiscal contrario. del gobierno de Sonora, Claudia Indira Contreras, y en la línea de en directo está y yo le agradezco muchísimo que nos tome la llamada en estos momentos. Adrián Levarón, por supuesto, pues familiar de estas personas este, brutalmente asesinadas allá en allá en, en en Sonora. Adrián, buenas tardes.
15: Buenas tardes.
2: Eh, pues no sé si tuvo oportunidad de escuchar lo que estaba yo platicando con la fiscal Adrián. Eh, primero quisiera eh, manifestarle mis condolencias por, por este por este terrible estos terribles asesinatos. Está este dolor que me imagino debe ser espantoso para pues para usted para su familia para su comunidad para gente este, honesta y trabajadora como como son ustedes. Eh, mi pregunta tiene que ver con eh, las versiones que hay en torno a qué pasó con con, con este ataque. Eh, si fue un ataque perpetrado directamente hacia la familia o si fueron confundidos, como dice el gobierno federal.
15: O sea, um, hay varios casos. Mire, hay, le asesinaron a mi hija y le prendieron fuego en su camioneta y murieron en ese instante mi hija y cuatro de mis nietos. A los 20 kilómetros parece ser que alrededor del mismo tiempo cinco diez minutos de diferencia asesinan a otras dos mujeres que inicialmente habían salido en el mismo caravana, mm -hmm. ok, devolviéndonos al momento de mi hija, uh, la de ella, y, y, y es obvio que balancearon el carro, sí. montaron a la gente, se bajaron a donde estaban, los remataron, uh, a sacarlos, no decir, ni modo que no quisieran sí. y este robaron cosas porque encontramos cosas personales. Y luego prendieron un tanto fuego que se derritieron. Se derritieron aires acondicionados. Estaban el aluminio el plomo sorriendo por todos lados. Sí. Pero es obvio que dieron a esta gente. Uh -huh. Yo no veo el, cuál es el, la equivocación. Uh -huh. En el caso de allá iban dos suburbanas uno atrás de otro, ¿verdad? Uh -huh. Los de atrás vieron cuando la cocera de suburbanas pues de enfrente se baja, porque empieza la balacera, levanta las manos y la matan. Y los niños de 14 y, y, y 16, hay 14 y 12 años, o 14 y 16, no sé qué edad. Sí. ¿Eh? Y se jugaron y están aquí para confirmarlo. Entonces yo vuelvo a preguntarme, ¿dónde está la equivocación?
5: Hablado, aquí sí. no hay
15: aquí Aquí en la versión que se usa es totalmente incorrecta. Enventa hasta todo. Yo, yo, yo tengo tras de estos, yo vi de los primeros que llegaron a las ocho horas después al lugar de los, de los asesinatos y nunca no se habían aparecido ni las, ni las moscas ni las garrapatas ahí. Pues alguien se ha parecido Yo duré 24 horas con mi hija aquí quemada, estaba 24 horas duró ahí quemada y nunca se acercó un médico forense ni el ministerio público a dar fe de nada, hasta como 20, 28 horas después. Entonces yo digo, aquí está la cosa muy rara, yo tengo mucho de qué quejarme, uh -huh. pero que digan que la versión federal sea... Uh, eso yo 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 la mera meta yo lo veo así uh -huh. y es una yo le, le estoy mandando un mensaje a Marcelo le, 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 porque él si sí allá muy presente en la masacre que hubo en el paso Texas en el Walmart sí. ¿eh? porque estaban los hermanos mexicanos uh -huh. y que y que de esos no destinados con gente no no transformaba sino malo uh -huh. o sea aquí hay un problema mucho muy serio nacional internacional regional cultural usted diga ¿Qué le, aquí, aquí diga
6: qué le dice al
2: le qué le dice al presidente ¿Qué, qué llamado le hace al presidente eh, Adrián
15: yo yo le, le vuelvo a decir que yo soy mexicano yo, yo, yo espero que muchas de las cosas que él quiera que él quiera están la no para los corentes y todo, todo ya, ya más que, que, se, que se ponga las pilas que no abandone el norte que se, que que Chihuahua Sonora son parte de su, de su país que ponga atención que que le dé fuerza. Se me va a cortar, señorita. Sí,
2: Adrián, nada más eh, no. quisiera eh, simplemente preguntarle cómo están los niños sobrevivientes, están ya en Estados Unidos, si están siendo atendidos, se nos fue. Bueno, pues entenderán ustedes que la comunicación es muy complicada. Adrián, Adrián Levarón, papá de, de Ronita. La, la mujer que iba manejando una de las camionetas la camioneta que fue pues que se calcinó este eh, abuelo de, de los cuatro chiquitos que iban que iban con ella eh, bueno pues eh, ya les ya les decía eh, el recuento que hace su hermano Julián eh, tiene que ver con eh, se los voy a leer porque me parece muy importante que frente a la comunicación o frente a esta idea que está tratando de empujar el gobierno federal de que fue una confusión de grupos del crimen organizado… Eh, lo que dice lo que dice Julián Levarón y lo que dice la familia Levarón es otra cosa completamente distinta. Hacemos comunicación con otro de los familiares eh, de, de las víctimas de esta de esta terrible masacre. Alex Levarón, Alex, cómo está? Buenas tardes. los saludo con gusto y por supuesto le bueno, manifiesto le manifiesto pues nuestras nuestras más sentidas condolencias. Un abrazo hasta allá. De verdad el, eh, estamos muy conmovidos por lo que, por lo que sucedió. Bueno. Sí, Alex, ¿me escucha?
9: Ana Francisca, gracias. Sí, gracias, perdón, pero venimos en carretera, tenemos todo el día tratando de llegar a Chihuahua. Apenas vamos entrando a la, a la región de Sanos, donde se dieron los hechos. Y pues no pues, estamos totalmente todavía confundidos por lo que ha pasado, lo que ha acontecido, ni siquiera hemos podido asimilar todavía
2: pues comprensiblemente Alex quisiera preguntarle sobre, pues, sobre la versión que está pues tratando de empujar el gobierno federal de que esto fue una confusión de grupos de crimen organizado ya nos decía eh, Adrián eh, que pues que la cosa no era así que había sido esto un ataque directo y bueno pues queríamos platicar también contigo sobre esto
9: bueno, te agradezco mucho la verdad es que no hay ningún indicio que pueda soportar la teoría del gobierno de la república el secretario de seguridad pública sobre el, eh, de que esto haya sido una confusión fueron dos ataques separados, deliberados uno a Ronita con sus cuatro niños eh, entre ellos los dos bebés sí. eh, seis meses eh, eh, eso o sea, sacaron cosas personales de su camioneta antes de quemarlos eh, las encontramos al exterior del vehículo, eh, chequeras, eh, identificaciones. Entonces, eh, es, es inconcebible. El segundo ataque ocurre más arriba de del, la misma tierra a los vehículos de Donna y de, de su hermana, uh -huh. en donde matan a las dos mujeres y, y asesinan a otros cuatro niños. Entonces, eh, esto, es, eh, esto es un ataque deliberado de terrorismo. Eh, en contra de civiles mexicanos que transitan esas carreteras esos caminos rurales esas terracerías a diario uh -huh. eh, y, y que nos queda clarísimo que, que, el, que el concepto o la razón eh, está dirigida a incimilar la región y causar un estado de pánico eh, lo cual nosotros eh, por nuestra cuenta no, no hemos podido totalmente asimilar que, que no lo vamos a permitir pero uh -huh. eh, es eh, es, es de costumbre que sí. cuando eh, la med los, eh, las redes sociales y la ciudadanía se da cuenta de lo que está realmente sucediendo en nuestro país, eh, eh, las eh, teorías oficiales empiezan a circular en otro sentido para tratar de, eh, de redirigir eh, hacia un ataque entre grupos criminales, una confusión. Sí. esto no fue nada de eso. Alex, fue, ¿quiénes eh, pudieron haber...? Escada, sí. Eh,
2: el no, no. ¿Quiénes pudieron haber sido los asesinos? Estaba, ¿Estaban amenazados? O sea, ¿qué, qué, está, qué está pasando
9: allá? No, no existía nada de no. eso. Estamos hablando de, de gente que se dedica a producción de nuez en esta región, sí. ganaderos. Estamos hablando de familias que circulan estos caminos todos los días. No hay una explicación uh -huh. eh, que nos puedan dar eh, uh -huh. tan fácilmente como decir que fue una confusión. Uh -huh. Esto no fue una confusión. Eh, esta gente vive ahí, tiene viviendo ahí sí, sí, sí. muchísimos Mucho años. Tiempo, sí décadas, eh, esta es la segunda generación de familias que viven en esta zona, todo el mundo los conoce, circulan a diario estos caminos, estas tracerías. Eh, 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 uno de los niños que sobrevivió al incidente, el ataque hospitalizado, nos, nos eh, narra desde atrás de la camioneta, cómo él al escuchar los tiros, eh, escuchó a su mamá entrenar, bajarse de la camioneta, tratar de gritar que se detuvieran la balacera y no y no fue así entonces estamos hablando eh, de algo eh, fuera de nuestro nuestra comprensión
2: uh -huh. Van a, qué le dice al presidente López Obrador Alex
9: necesita caerle eh, un tremendo una tremenda dosis de realidad el país se lo está saliendo de control a menos de un año de haber tomado protesta la verdad es que eh, lo que dice y lo que está pasando es algo totalmente opuesto. Eh, y lo hemos visto en las últimas semanas en diferentes partes del país, esto es un ejemplo más de la ingobernabilidad que está dando, está empezando a, a vislumbrar un estado fallido y el presidente de la República en sus mañaneras parece que no, no, no le cae el 20, no tienen la menor idea de lo que está pasando realmente. Uh -huh. Hace apenas 10 días estuvo en, cerca de, de Badiste, Sonora, en donde criticó a sus adversarios, estuvo haciendo manifestaciones, expresiones de racismo inclusive eh, en Sonora, y, y esto sucede a, a escasos 10 días de su visita a Sonora, y, y de donde vive, de ahí nació, ahí creció el secretario de Seguridad Pública, el sí, en sí. el Baviste. Sí. O sea, no puede ser que, que la realidad de lo que él comparte eh, esta mañana, el cinismo con el cual comparte esta información, que no tienen conocimiento de lo que está pasando, que no hay información suficiente para mencionar. Mañana en la mañana nos van a salir con otra versión de otras historias, otras, otros cuentos que van a evadir el tema por completo. Uh -huh. Queremos evitar que esto suceda y esa es la razón por la cual hemos estado movilizando las redes sociales para asegurarnos de que en 24 horas no se vaya a construir una caja china de otro tipo y que este tema quede en el olvido nuevamente como han quedado muchos otros a lo largo de de, de estos 11 meses que parecieran ya un sexenio completo. ¿no?
2: Alex, ¿qué van a hacer frente a esta situación, frente a esta posibilidad? ¿Qué va a hacer la comunidad? Supongo que igual es, es muy temprano todavía, están en shock, como, como me dices, pero ¿qué, qué, ¿cuál es el plan que van a hacer que se ha dicho?
9: Mira, eh, no, es de lo, no es por decirte algo que no sea eh, real, la verdad es que ahorita las familias de todas estas personas que están acercándose a Chihuahua para tratar de llegar al lugar de los hechos, tratando de asimilar lo que sucedió, tratando eh, de, de, de vivir eh, unos días de luto, de entender la situación que se está viviendo y, y seguramente después de los funerales el jueves a las 11 de la mañana que están programados en La Mora, podremos tomarnos un poquito, eh, unas horas, unos días para tratar de entender lo que para nosotros sigue como comunidades. Eh, no es la primera vez, desafortunadamente, que hemos enfrentado eh, estas condiciones tan adversas. Ahora, eh, la diferencia tan tan dramática es que son gente inocente, claro. son gente que no sabía lo que estaba pasando, son niños uh -huh. que vivieron una, eh, eh, un, un, una situación a lo largo de 12 horas no podemos ni siquiera imaginarnos. Uh -huh. la, el relato de esos niños es, es realmente... Eh, eh, muy difícil hasta para contarlo ¿no?
2: cómo están ellos Alex
9: los niños que fueron encontrados el bebé está en perfectas condiciones fue protegido por su madre un paso de cáncer los otros niños están ya en hospitales el niño que está en cirugía que tuvo un, un balazo en, en, en la pijada y que estaba en peligro eh, eh, va a estar bien los otros cuatro están estables eh, parece que ya está fuera de peligro eh, por completo, esperemos que así sea el caso que eso es el curso lo que resta del día de hoy, pero eh, ahorita, la verdad es que estamos asimilando todo lo que nos está pasando porque es una situación muy, muy difícil de, de comprender, ¿no?
2: Sí, entiendo. Eh, todavía no tienen todos los cuerpos, por lo que por lo que supe, estaban todavía con el Ministerio Público tratando de hacer el levantamiento del, de los cuerpos eh, con las autoridades. ¿Alguien se, se han acercado con ustedes? ¿Las autoridades han sido sensibles frente a esto? Porque me llama mucho la atención, digamos que sea este asunto de, fueron víctimas de una confusión y por otro lado, pues quiero saber cómo los han tratado a ustedes.
9: No, nosotros... Rara vez dependemos de las autoridades, casi siempre estamos haciendo nuestras propias actividades independientes, no dependemos de apoyos, de subsidios, de, de, de seguridad pública, de nuestras comunidades siempre estamos cuidando los vecindarios, siempre estamos monitoreando lo que está pasando, robos, secuestros, siempre estamos expresando ante la sociedad civil, y ante el mismo crimen de la región, uh -huh. eh, que estén acechando esta región ya por muchos años, es una región muy complicada, eh, como lo son muchas partes del país. Sí. Eh, entonces, eh, somos conocidos, nos respetan, nosotros no metemos con nadie, eh, siempre estamos trabajando en pro de las comunidades de la región, y, y, y pues eh, hemos sido respetuosos. Eh, el ejército mexicano de todas las autoridades es el que más nos ha respaldado en todo este difícil que hemos tenido estas 24 horas, eh, y siempre estaremos agradecidos con ellos por la rapidez en la que ellos se movieron, nos apoyaron con los helicópteros para mover a nuestros a nuestros eh, sobrevivientes y, y pues no, nos queda más que agradecer lo que Pite hizo y ya tendremos eh, oportunidad en los próximos días de poder asimilar los errores que han cometidos eh, de nuestras autoridades y, y donde nosotros pudimos haber jugado un rol diferente también porque eh, yo creo que todos eh, los ciudadanos tenemos que asimilar que eh, somos, debemos ser partícipes, no podemos dejar todo en manos de las autoridades para salvaguardar nuestro patrimonio, nuestras familias y nosotros siempre hemos sido eh, personas que pensamos de esta forma. Eh, de esa forma hemos correspondido a, con gratitud eh, lo que las nos aporten, pero eh, ahorita realmente lo único que esperamos que nos entreguen los cuerpos de, de las personas que fueron masacradas en un acto terrorista y que podamos eh, eh, sepultarlas en las próximas 42 horas eh, con todos los eh, honores que se merecen.
2: Alex, eh, de verdad te mandamos un abrazo muy fuerte, nuestra nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Estos micrófonos están abiertos siempre para el mensaje que quieran eh, brindar y por favor, eh, pues eh, eh, de verdad recibe todo nuestro cariño, a ustedes todos los todos los levaron allá y pues estamos en comunicación, Alex, para para ir dándole seguimiento a, a esto y que efectivamente pues lo que sucedió con, con con estos miembros tan queridos de su comunidad no termine como muchos otros casos en la impunidad.
9: Saludos gracias, buenas noches.
2: Gracias, eh, Alex Levarón. Pues poco que agregar, ¿no? La verdad, poco que agregar. Eh, las 6.34, con vamos a hacer una pausa y volvemos.
12: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuándo pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte. Seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames. Está para asegurar lo que amas de la vida. Aplica restricciones, términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de contratación en banorte.com.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Noticias en directo.
2: Bueno, yo creo que muy pocos podríamos discutir... Eh... La frase de que México está en una verdadera crisis de derechos humanos desde hace mucho tiempo, no es, no es por supuesto una cuestión de esta administración, ni de la administración pasada, ni de la administración pasada de la pasada. México está inmersa en una crisis de derechos humanos y, pues, la institución dedicada a la protección de los derechos humanos en México está en un proceso de renovación de la presidencia pero pues el asunto ya está total y absolutamente politizado, no hay acuerdo en el Senado para votar a la persona que va a dirigir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los próximos años, estaba prevista para hoy la votación, no se ha logrado, ya van dos este votaciones, no se, no se ha logrado, no se ha llegado al consenso, y la cosa pues no pinta bien. Oscar Palacios, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludo otra vez con mucho gusto.
10: ¿Qué tal, Ana Francisca? Así es, pues, ante la falta de acuerdos, el Senado de la República postergó para el próximo jueves la tercera votación ya para tratar de elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual, bueno, se tenía prevista para el inicio de la sesión de este martes. El tema se encontraba, de hecho, enlistado en primer lugar del orden del día, sin embargo, la bancada de Morena pidió aplazar la votación de la terna integrada por María del Rosario Piedra Ibarra, Arturo Peinver Calvo y José de Jesús Orozco. En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Montreal destacó que la intención es que el tema sea aplazado a fin de generar un consenso mayor para lograr a ver si ahora se puede la mayoría calificada. Escuchemos.
1: Hay resistencias de un grupo de legisladores que constituye una tercera parte que se requiere para la mayoría calificada. Entonces no tenemos seguridad. El hecho de pedir el aplazamiento para el jueves es por el interés de generar un consenso mayor en la búsqueda de presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
10: Sin embargo, bueno, cuando la solicitud para diferir la votación llegó al pleno, el senador por el PAN, Damián Cepeda Vidales, advirtió que lejos de buscar un consenso, lo que se quiere es lograr los votos para imponer la voluntad del Ejecutivo y designar a una de sus subordinadas, en este caso María del Rosario Piedra
15: Ibarra, así lo dijo.
13: No hay una búsqueda de consenso, hay una búsqueda de lograr a como dé lugar los votos para imponer la voluntad del Ejecutivo Federal. Eso es lo que hay. No hay un intento de apertura, se les ha dicho claro, no va a funcionar que esté ahí una subordinada del gobierno federal. Si se abren a otras posibilidades, como ya lo ha mostrado la oposición con cualquiera de los otros dos perfiles, se puede lograr el consenso y hoy mismo lo pudiéramos lograr.
10: Ante los reclamos del panista, el senador por Moreno, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, aclaró que no se trata esto de una trampa, sino de buscar lo que más le convenga a México y a las víctimas. Al final, con 66 votos a favor y 29 en contra, el Pleno de la Cámara Alta determinó postergar la votación de este tema para la sesión que se llevará a cabo el próximo jueves. Ana Francisca, es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Oscar Buenas tardes.
1: Hasta luego. En directo.
2: Bueno, pues eh, en el marco de esta votación para elegir a la persona que va a encabezar la CNDH, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él se inclina por gente, así lo dijo, por gente que ha padecido, que ha sufrido en carne propia de violaciones a los derechos humanos. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludo otra vez con mucho gusto.
6: ¿Qué tal, Ana? Efectivamente, hizo una serie de valoraciones en torno a quienes han estado al frente de esta calidad de Ombus person defendiendo las garantías individuales para los mexicanos a lo largo de distintas administraciones, destacó que es necesario abandonar esos perfiles, dijo él, de académicos, y dejar de simular para dar paso a las verdaderas víctimas. Escuchemos a primer mandatario. Uh
7: -huh. Los que han estado ahí demasiado vinculados al uh -huh. régimen. Yo prefiero la gente que ha padecido, que ha sufrido en carne propia, violaciones de derechos humanos, entregarles a ellos la encomienda. Porque los que han estado ahí, que vienen de los institutos jurídicos y maestrías, seminarios, para aparentar de que se están atendiendo los problemas de violación de derechos humanos, de corrupción, de falta de transparencia y en... ...los hechos, continuó lo mismo... ...entonces ya basta de todo eso... ...ya basta de simular...
6: ...sobre la postulación de Rosario... ...Piedra con trayectoria... ...partidista, que rompe... ...un principio fundamental de la CNDH, uh -huh. ...que uh -huh. es la neutralidad política y cuya madre, Rosario Ibarra de Piedra, ha encabezado la búsqueda de personas desaparecidas desde la llamada Guerra Sucia de los años 70. El presidente López Obrador subrayó su admiración y respeto por la madre de la aspirante. Es lo que se dijo esta mañana en Palacio Nacional sobre este tema, Ana.
2: Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Pues nada na más decir, este, evidentemente, esto de que él, él prefiere... Eh, gente que ha padecido en carne propia de violaciones a los derechos humanos, hay que cabe nada más decir la única persona que ha padecido que es víctima, digamos, este, al menos eh, eh, víctima no directa de una violación a los derechos humanos, pero sí a la desaparición de su hermano, es justamente Rosario Piedra Ibarra, ex candidata a diputada federal por Morena, que está en esta terna para eh, para la persona que bueno, esta terna que se va a votar en el senado o que se pretende votar en el senado para elegir a la próxima persona que va a encabezar la CNDH. Así es que bueno, pues la línea ahí está bastante, bastante clarita.
1: En directo.
2: Bueno, estamos escuchando sonidos este, que tiene que ver con, con zapatos, como boleándolos, ¿no? como pintándolos, porque justo con esto tuvo que lidiar esta bailarina de la que les he estado platicando en el programa, Ingrid Silva. Eh, durante muchos, muchos años, eh, ella tenía que pintar sus zapatillas. Ya les cuento al regreso del corte por qué. Pausa y volvemos. A ver, ojo, aquí podemos aquí podemos ayudar. Guillermo Mendoza López necesita sangre, está en la cama 451 del Hospital de Traumatología Doctor Victorio de la Fuente Narváez. Eh, ¿En dónde se puede donar? Bueno, pues en el Centro Médico Nacional La Raza, en el Banco Central de Sangre, eh, lunes a domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de las 2 de la tarde a las 6, esos son los horarios de la, del Banco Central de Sangre. Avenida Jacarandas, sin número, esquina Ceris, en la colonia La Raza. El contacto para poder donar, Marlene Bautista Delgado. Su celular, 5539-0020-79. 55 en nuestras redes sociales lo vamos a subir en un segundito más. Vamos a otra pausa, regresamos con el cierre de la historia sonora y, por supuesto, la agenda.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, pues ahí les va nuestro cierre de la historia sonora de hoy, que está verdaderamente maravilloso. Bueno, eh, el ballet sabemos que ha, ahí está desde hace mucho tiempo, eh, desde hace siglos, ¿no? Eh, hay ballet, eh, pero ha sido un, pues un arte que estaba básicamente, eh, pues digamos, diversamente, racialmente no era diverso, ¿no? Eh, la gran mayoría de las bailarinas y los bailarines eran de raza blanca. Y bueno, pues esto eh, tenía un impacto directo en lo que hacía Ingrid Silva, esta brasileña que forma parte del Dance Theater de Harlem en Nueva York, porque cada vez que salía a bailar tenía que pintar ella sus zapatillas color marrón, color café, para que fueran más acorde con su tono de piel. Ella es eh, afro-brasileña. Y bueno, pues eh, estaba la verdad cansada de hacerlo hasta que llegó por primera vez eh, su, su primer par de zapatillas eh, hechas pues, ya en, en su tono de piel, no ya conforme se ha ido haciendo más diversa la, 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 la danza. Pues se han empezado a hacer zapatillas De distintos colores eh, eh, Pues para que vayan con la piel de los Bailarines, así es que esta Bailarina extraordinaria co Lo compartió a través de su cuenta de Twitter Se hizo viral, por supuesto Mostró el video con algunas De las zapatillas de punta que ha pintado ella misma Durante los últimos 12, 12 Años Y pues le costaba una lana además Pintarlas, así es que un gran triunfo Para la diversidad Un gran triunfo para la inclusión y, bueno, pues vale la pena decir que hay ya muchas marcas que han decidido tomar en cuenta esto y abrir a otros colores, digamos, para distintos tipos de piel.
1: En Agenda con Rafael Arce.
2: Mi Rafa, ¿cómo estás?
16: Pues así, Ana, exactamente, con ese, con ese suspiro también, ¿no? Así como de qué nos pasa, qué está pasando en... Nuestro querido y bello México, Ana. ¿Cómo estás? Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde. Pues ahora sí no te pregunto si todo fluye, Ana, pues porque, pues no no fluye no fluye autoridad qué
2: duro no qué no, duro, no, no, qué duro, no no la verdad qué duro eh, eh, esta noticia desde ayer por la noche que la todavía la pudimos dar aquí sí. eh, antes de antes de irnos pero bueno la verdad es que eh, sí sí es muy desconcertante esto que está pasando es muy triste L el recuento de Adrián eh, aquí en el programa Adrián Levarón papá de, de Ronita y abuelo de cuatro de los niños que murieron incinerados es narrador, sí. lo que dice Alex también en fin eh, es, es una comunidad golpeadísima y creo que bueno, pues lo que hay que hacer es este pues eh, abrir el micrófono, ¿no? Para... Abrir,
16: sí, sí, no, sí, solidarizarnos abriendo el micrófono, teniendo todas las voces, Ana, desde la autoridad hasta la familia y demás. Y bueno, ¿cómo están? Buena tarde, buena tarde, noche a quienes nos ven y a quienes nos escuchan en directo. Hoy tampoco diré que las noticias en directo son mejor como todo en la vida, porque no hay ánimo, Ana. De veras que esto esto deprime, pero bueno, nuestra... Nuestra obligación es informar. Oye, Ana, el Gabinete de Seguridad, pues mira, así. Bueno, ni tan así. Apenas van para allá, ¿no? El Gabinete de Seguridad eh, eh, está, eh, eh, se está trasladando, está a punto de llegar a Sonora, toda vez que el asunto, el, 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 la masacre se perpetró ahí en Avispe en Bavispe, Avispe. Bavispe Sonora, allá están el secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, José Rafael Ojeda de la Marina y Luis Rodríguez el comandante de la Guardia Nacional Ana, estamos al pendiente de lo que eh, suceda en esta reunión, que por cierto la fiscal de Sonora, a quien entrevistaste hace algunos minutos, estaba dentro de esta reunión del Gabinete de Seguridad, es decir pues, otra vez, otra vez la, eh, el asunto de seguridad es lo que mueve a nuestras autoridades, pero pues, pues bueno. Estamos esperando la investigación y demás y también eh, eh, la, el, 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 el cómo bueno, se están por, recuperando ver, los cuerpos. Y que, Ana, y que den y,
2: evidencia de esta, esta eh, pues, teoría tuya ¿no? De que, de que fueron confundidos porque pues todos los recuentos que nos dan la familia, pues es otro, ¿no? Es otro. Y creo que,
16: que que no que fue una emboscada y que el ataque fue directo. directo. Oye, Ana, eh, los senadores republicanos, no se la perdonan a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Ya ves que el Lindsay Graham Dijo que él prefiere ir a Siria uh -huh. que venir a, aquí o sea, a México. Que hay lugares
2: en donde no, no pero sí, 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 prefiere no pisar bueno, aquí, ¿no?
16: Exactamente, pues que otro otro senador republicano le acaba de mandar el mensaje a AMLO. Tom Cotton, él también senador republicano, y, y le mandó este mensajito.
5: Presidente López Obrador came into office almost a year ago saying that his strategy for dealing with the is going to be more hugs, not bullets. Más abrazos, no balas. But in the real world, when three American women and six American children were gunned down and burned alive, Oye, perdón que te no, interrumpa, no, no,
2: pero no, no, pues no. bueno, si quieren ayudar en algo a México, que vayan prohibiendo las armas sí, de claro. alto poder, ¿no? Esto que son cola, las que, eh? se trans que se que se, que se que se pasan de la frontera de Estados Unidos a México. Este este tráfico de armas, eh, en uh -huh. donde la gran mayoría de los eh, crímenes en México, de los cárteles de la droga, de los grupos de crimen organizado se eh, hacen con armas que vienen de Estados Unidos, en donde es uno va al Walmart y puede comprar una K47. Sí, no, 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 claro, esto, Entonces, esto tiene también cola, hay ¿no? que también Eso, por hay supuesto. que Oye, ese es un gran tema para mañana.
16: Este, este es un gran tema, le dice el senador, eso de abrazos no balazos, eso funciona en un cuento de hadas. Y el asunto de que Karime Macías fue torturada, pues también estamos al pendiente de la reacción de la autoridad mexicana. Ana, de esto y de muchas cosas más.
2: Muchísimas gracias, no eh, Rafa. Muy buenas noches. Buenas las noche. seis con cincuenta y cinco. Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos este martes. Yo los dejo como todas las tardes con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche.